0: Fala Rocket, beleza pura? Bem-vindo à nossa minissérie E aquecimento para o evento Sem Fronteiras Então aqui meu nome é Rafa Magalhães, hacker do inglês, cara, destravador de línguas E a gente tem há 17 anos, vai fazer 18 agora, tá? Entregar o... conseguindo entregar um conteúdo que ajuda o brasileiro a destravar no inglês É um conteúdo, é um treinamento focado para o brasileiro realmente romper nessa barreira de linguagem e conseguir alcançar aquilo que ele almeja, perfeito? E é justamente por isso que nós estamos, então, neste mês agora, neste momento agora, entregando para você um treinamento 100% gratuito, 100% online, que a gente chama de Sem Fronteiras, tá ok? Nesse treinamento de Sem Fronteiras, você vai aprender várias coisas que vão te ajudar exatamente a romper inúmeras barreiras e realmente viver sem fronteiras. Por isso, nós viemos e trouxemos aqui agora essa minissérie pra você. E hoje é o primeiro capítulo dessa minissérie, onde você vai estar tá aprendendo esses três passos muito importantes pra pegar o conceito do Sem Fronteiras. O primeiro passo que eu quero te entregar aqui agora, Rocket, é pare de negar as mudanças, perfeito? Pare de negar as mudanças. Parar de negar as mudanças é realmente imprescindível pra você ter uma vida sem fronteiras, cara. Eu vou te contar uma história que sim, chega a, dar, chega a dar arrepio aqui, ó não sei se você consegue enxergar aqui, mas chega a dar arrepio, eu fico meio doido quando eu conto essa história pra galera, é, eu morei mudei para os Estados Unidos, eu passei a morar nos Estados Unidos em 2002, 2003 se não me engano, 2003, foi 2003 que morei mudei pros Estados Unidos, 2003 fui em 2002 e mudei em 2003 e foi lá que eu aprendi a falar inglês, etc, e comecei a viver o sonho americano, perfeito? Show de bola. E trabalhando lá e vivendo lá, eu vi Bitcoin na minha frente, eu vi Bitcoin, eu vi uma pessoa me oferecendo mil Bitcoins, mil Bitcoins a um dólar cada Bitcoin, a pessoa ia me entregar mil Bitcoins numa carteira que era dentro de um sistema de, 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 de joguinho online e eu ia ter mil Bitcoins por mil dólares. Tá? Na época, o dólar estava um para três, mais ou menos. Era três mil reais, eu teria comprado mil bitcoins. Se eu realmente tivesse comprado esses mil bitcoins a três mil reais, eram mil bitcoins, hoje o bitcoin está a duzentos mil reais, estamos falando de 200 milhões de reais. Só que, Rafa... Como é que você poderia saber? Pois é, eu não poderia saber. E realmente é verdade, era algo muito disruptivo na, na época e estranho de se ouvir. O tempo passa e Bitcoin reaparece na minha mão, só que agora um Bitcoin valia 256 dólares. A pessoa queria me entregar 256 dólares um Bitcoin e era mais ou menos uns 10 Bitcoins a 256 dólares eu ia ter que pagar 2.560 dólares por, por aquela quantidade de Bitcoins. E mais uma vez eu neguei. Passa-se o tempo e eu vejo mais uma vez Bitcoin na minha mão, eu já estava de volta ao Brasil, já estava trabalhando no mercado offshore, já estava numa situação confortável financeiramente falando e aparece a oportunidade de comprar Bitcoin mais uma vez a mil dólares o Bitcoin e eu mais uma vez não compro. Você sabe quando eu fui realmente comprar Bitcoin? Foi ano passado. Ano passado que eu resolvi comprar Bitcoin e eu resolvi. Porque eu falei assim, cara, chega! Sabe aquela historinha do camarada que tá em cima do telhado da casa e tá tendo uma enchente em volta? E primeiro vem a primeira pessoa de barquinho e fala assim. É... Bé, vem, eu te ajudo, vem, vem, entra aqui que eu vou no barquinho Não, não, Deus vai me ajudar Daqui a pouco o mar, a água começa a subir Aí chega uma segunda pessoa com outro barquinho Vem, vem, eu vou te ajudar Eu falo do telhado, não, não, Deus vai me ajudar Daqui a pouco a água continua subindo Chega perto do telhado, vem o um terceiro barquinho Vem, vem, eu vou te ajudar Não, não, pode ficar tranquilo que Deus me vai me ajudar Daqui a pouco vem um helicóptero lá em cima Desce a escada de corda e fala Vem, 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 eu vou te ajudar Eu falo, não, não, Deus vai me ajudar De repente a água sobe e eu morro afogado Aí eu chego no céu falo com Deus, Deus, essa é uma piada, tá, gente? Deus, o que aconteceu? Aí Deus fala comigo assim, não vem não que eu te mandei três barquinhos e um helicóptero para você não quis pegar. Então, o <risos> que, que significa isso? Eu vi essa... Bitcoin veio batendo na minha porta tantas e tantas vezes, tantas e tantas oportunidades, e eu sempre dizendo não, até que finalmente, mais uma vez, Bitcoin bateu na minha porta a 16 mil dólares, o valor do Bitcoin, no ano passado. E eu entrei nessa onda. Hoje o Bitcoin está 60 mil dólares e eu vou te falar, foi uma mudança que sim, extraordinária e realmente mudou o destino da minha vida. O que, que eu quero dizer com isso? Cara, muitas das vezes a gente fica lutando contra a, a, a tecnologia. Quando eu tava na escola técnica no CEFET no Rio de Janeiro, da minha turma, eu fui o último a ter um computador. Todo mundo já tinha um computador, eu lembro que eu saía da escola, e a gente ia na casa de alguém para fazer um trabalho de escola, e aquela pessoa tinha um computador. Eu lembro que o computador que a pessoa tinha era um DX286 ou 386 e tinha na época acho que 4 megabytes de memória RAM. Aí existiam umas coisas na época no, no, no recreio dos bandeirantes ali no, no, no centro de convenções do Rio de Janeiro ali. Eu esqueci o nome agora do centro de convenções, ele que doido, eu tô falando velho. E o camarada chegava lá e você tinha a feira de computador. Feira de computador. E você ia, tinha os stands, e ali minha mãe foi lá, investiu o dinheirinho suado dela, a gente comprou o nosso primeiro computador. E aí, já que já estávamos lá e eles conseguiu negociar um bom preço, compramos um 486DX com 16 megas de RAM. E eu lembro até hoje que quando eu cheguei na escola e falei, cara, meu computador é um 486DX, vai chegar lá em casa com 16 MB de RAM. Alguém falou comigo assim, mas pra que 16 MB de RAM? Isso é absurdo, você nunca vai usar isso. Ele falava isso pra mim. Você nunca vai usar isso. A intenção era rodar AutoCAD, né? eu usava DOS ainda, o AutoCAD rodava através do DOS, pra você ter uma ideia. O Windows era o Windows 3.1 e... Cara, eu fui o último da turma e mesmo assim eu era muito ruim em computador. Eu não fazia o que os meninos faziam. Os meninos, eles entravam no tal de ICQ na época, no MSN, usavam aquele dial-up da AOL. Eu nem internet usava. Eu usava o computador pra, como se fosse uma máquina de datilografia, uma máquina de escrever tecnológica, entendeu? Eu nem usava o computador no seu full potential, eu apenas usava para montar um trabalho de escola e imprimir, era só o que eu fazia computador, eu não sabia nem usar. E durante muito tempo, por exemplo, o smartphone também era algo que eu não queria, eu não usava. Eu queria o mais simplesinho, eu queria o mais fácil, eu nem... era muita tecnologia, eu sempre lutei contra isso, eu sempre continuava lutando contra isso. E isso acabou me atrasando durante algum tempo. Lógico, porque eu ficava discutindo essas coisas eu investia no mercado norte-americano e por falta de imaturidade, por falta de treinamento e capacidade na época, eu fiz alguns investimentos que não foram bons, tanto que houve a bolha de 2008 e eu perdi boa parte do meu capital. Aliás, eu fali em 2008, reconstruí meu capital um pouquinho até 2010, voltei para o Brasil e perdi de novo porque na mudança... Houve problemas na mudança, a empresa de mudança colocou muamba no meu container e aí o meu container ficou retido pela Receita Federal durante anos, quando eu consegui finalmente ganhar na Justiça o direito de ter meu container, estava tudo destruído, corroído pela maresia, etc. Então, realmente, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu voltei para o Brasil com a mão na frente e atrás e comecei do zero. Entrei no mercado offshore e, mais uma vez, voltei à condição de milionário, voltei à condição de, 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 de uma liberdade financeira, e nessa época eu decidi sair do mercado, do mercado offshore, do mercado do petróleo, sair da plataforma de petróleo, pedir conta da minha empresa que eu trabalhava e entrar de cabeça no empreendedorismo, entrar de cabeça no mercado digital e aprender esse sistema todo. E foi aí que eu comecei a realmente a abraçar as mudanças. Eu vi as pessoas, eu vi o YouTube, para ter uma ideia, nascendo. Eu vi, eu vi histórias de pessoas que já estavam ficando milionárias nos Estados Unidos com o YouTube. O YouTube não tinha nem chegado no Brasil, a galera do Brasil ainda estava na base do Orkut ainda. E eu vi as pessoas se tornando milionárias por causa do YouTube. E eu falava assim, cara, não, isso é, uma, é um trend, isso vai passar, isso vai passar. De novo, uma mentalidade, eu estou te confessando, eu tinha essa mentalidade. Uma mentalidade que negava as mudanças, que negava esses, esses avanços tecnológicos. A gente não conseguia vislumbrar nem visualizar... O quão bom seria isso? Eu estava vendo outro dia uma entrevista com o Bill Gates, certo? E ele falando sobre... E o Steve Jobs também. Eles estavam falando sobre a internet, a criação da internet. Eles estavam tendo um, uma palestra numa universidade. E eles discutindo a criação da internet o benefício disso. E os repórteres estavam... Meio que incrédulos, qual o benefício de eu ter um acesso de um computador, qual o benefício, as pessoas ainda não estavam entendendo, não era melhor ter um telefone, por exemplo, quando eu fui para o Brasil e cheguei no Brasil em 2010, e a galera estava usando um tal de WhatsApp, aí eu, para que, que você quer o WhatsApp? Aí o meu amigo falava assim, não, WhatsApp é bom que você manda mensagem de áudio, eu falei, mas eu vou mandar uma mensagem de áudio, brother, por que, que eu não ligo a pessoa e falo com a pessoa? Ah, você pode mandar mensagem de texto. Uma mensagem de texto eu já tenho um SMS. Por que eu preciso do WhatsApp para isso? Eu não entrava na minha cabeça, da mesma forma que não entrou na cabeça do Mark Zuckerberg. Eu não sei se você sabe disso, mas o WhatsApp foi criado por funcionários do Facebook e esses funcionários apresentaram o WhatsApp como uma ideia para o Mark, e o Mark não aceitou. Ele também não visualizou a mudança. O próprio Mark, que criou o Facebook, não tinha entendido o conceito do WhatsApp. Passou algum tempo, o próprio Mark comprou o WhatsApp de volta por um milhão de dólares. Ele teve a oportunidade de ter aquilo dentro de casa, de graça, mas ele não aproveitou essa oportunidade. Os meninos saíram do Facebook e criaram o WhatsApp sozinhos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te mostrar que se a gente não abraça essa, a, a, a vida, essas mudanças, cara, a gente não fica pronto para o próximo fase, para o próximo estágio. Quando eu jogava Mario Bros. e as fases mudavam, a primeira fase do Mario Bros. era uma coisa linear, era um negocinho assim, o Mario Bros. ia correndo, e ele pulava, de vez em quando ele entrava num tubinho daquele, de vez em quando ele saía... Pegava um cogumelozinho, ficava mais forte, ganhava dos tartaruguinha, chegava no final, pum, passava de fase. Só que tinha fases que era debaixo d'água, tinha fases que ele tinha que voar, tinha fases que ele tinha que usar o dinossaurozinho, o Yogi. Tinha fases que eram todas elas subterrâneas cada fase apresentava uma mudança de habilidade que eu tinha que aprender e adivinha só o que aconteceu quando eu chegava na fase final a fase final era um confronto de todas aquelas habilidades de todas aquelas fases diferentes que eu tive que aprender para conseguir chegar na fase final e na minha época tinha os códigos que você colocava no joystick e você conseguia pular de fase, você estava na primeira fase, você colocava um código lá, um cheat code e você conseguia chegar na primeira última fase Mas o que acontecia quando a gente fazia isso? a gente perdia Ninguém conseguia ganhar da última fase, porque quando você chegava na última fase, beleza, você pulou todas as outras fases, pulou. Mas você chegava lá, você não tinha as habilidades necessárias para vencer a última fase. O que, que isso mostra para gente? Que o importante é encarar de frente, sem fugir, sem xingar, sem chorar, sem mimimi, sem reclamar cada fase da tua vida. E encara de frente as mudanças. Aprenda a lidar com as mudanças, aceite-as, dá um bem-vindo, welcome todas as mudanças na sua vida, aproveita elas, aprenda com elas, porque essas mudanças são extremamente importantes para você. Negócios que souberam encarar mudanças na época da pandemia se tornaram os maiores negócios mais lucrativos dos anos 2019 e 2020. Enquanto que outros negócios que não souberam ficaram negando a pandemia, não quiseram aceitar o processo, cara, infelizmente fecharam as portas. Há quem diga, por exemplo, que nesse processo agora de pandemia, se tinha uma empresa que ia falir, o corona se tornou uma excelente desculpa para isso. O pessoal pega aquela desculpa e fala, Pô, beleza, vamos falir. E faliu por causa de quê? Porque o seu produto era ruim? Porque o seu marketing era mal feito? Porque você não soube gerenciar bem o seu negócio? Não. Ele vai usar a melhor desculpa de todos. Ah, eu falei por causa da pandemia. E essa desculpa é uma desculpa teoricamente aceitável. Ele, 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 ele não vai falar a verdade que é não abraçou as mudanças, não encarou de frente uma dificuldade, não teve a audácia ou a sagacidade de mudar o plano. Plano, gente, é coisa para você fazer e rasgar no meio do caminho e fazer outro, se for o caso. Porque o seu objetivo, no caso, é ter metas e ter sucesso e alcançar os seus objetivos que você traçou lá atrás. Perfeito? Então abraçar as mudanças é primordial para esse nosso novo mundo, para essa nossa nova época. E existem muitas habilidades, que tem muita gente que está empurrando com a barriga, que não quer aprender, fala que não precisa porque... É... macaco velho não aprende truco novo e essas coisas assim, brother, eu vou te falar, cara, esse macaco velho aqui teve que aprender muito truco novo, muito truque novo nesses últimos dois anos, cara. Na verdade, vou te dizer uma coisa, de tudo que eu faço hoje em dia, 90%, 90% foi aprendido nos últimos dois anos, de que eu faço hoje, 90% foi aprendido. Como assim, Rafa? Lógico, eu continuo dirigindo o carro de vez em quando, dirijo. 10%. Eu falo inglês? Falo. 10%. Eu sei mexer no computador, usar planilha de Excel, usar Word e PowerPoint, essas coisas assim? Sei. Faz parte do 10%. E essas habilidades eu vou estar trazendo no nosso próximo capítulo dessa nossa minissérie... Deixa eu já te dar algumas tarefas para que você possa, já de forma imediata, aplicar na sua vida. Primeira coisa que você tem que entender, uma coisa que muita gente tem negado, não encarar essa mudança, não aceitar essa mudança na vida delas, é e são redes sociais, perfeito? Redes sociais realmente é algo que tem muita gente que ainda luta contra. Como assim, Rafa, luta contra? Praticamente todo mundo tem Instagram. Todo mundo usa o YouTube. Praticamente todo mundo tem conectado com agora o The Clubhouse e, e o TikTok. Cara, como assim você está me dizendo que as pessoas não sabem, não estão lidando com redes sociais? Porque existe uma coisa, uma grande diferença entre você consumir e entre você produzir. Perfeito? E, o que o pro... e hoje... As pessoas estão usando rede social mais como uma área de escape, uma zona de fuga, como consumo e não estão utilizando as, as redes sociais como uma área para produção. Rafa, mas por que, que isso é importante? Cara, visualiza que você agora vai num churrasco. Você vai na festa de um amigo seu. Ou você vai encontrar múltiplos amigos que você já não vê há muito tempo. E nesse ambiente, tá todo mundo contando piada, tá todo mundo contando uma história, tá todo mundo falando da sua vida. E você, naquele momento, não fala nada. Você entrou mudo, saiu calado. Você só ouviu a história dos outros, você só riu da piada dos outros, você só comeu a comida do anfitrião e no final você vai embora, não dá nem um tchau direito. O que, que significa isso? Cara, você é um mau amigo, você é uma péssima visita, você é uma pessoa que não contribuiu em nada naquele evento, naquela comunhão, naquela comunidade. Perfeito? É exatamente isso que acontece nas redes sociais quando você não produz conteúdo. Dentro de você existem coisas importantes, coisas interessantes, coisas que devem ser compartilhadas, coisas que são, que devem ser às vezes até confrontadas, que quando você começa a compartilhar, outras pessoas vão confrontar e talvez você se torne um ser humano até melhor porque algumas ideias precisam ser confrontadas e Deixarem de existir Ou talvez essas ideias que você tenha Vão ser confrontadas E elas vão se tornar mais fortes Porque é no confronto que você Se torna mais forte É justamente na pedra que a faca é amolada Perfeito? Então, redes sociais Pare de lutar contra elas E comece agora a praticar a criação de conteúdo. Então, a primeira atividade que eu te dou é vá lá e cria um story e faça um post com geração de conteúdo. Seja um IGTV, seja um vídeo, mas vá lá e cria conteúdo, Rocket. A segunda coisa que eu quero te dizer aqui é Assim, gente, parece clichê, cara, mas eu vou te contar algo que é importante demais e isso vai de contra muita gente, por exemplo, muitos gurus aí do investimento, do mundo de investimento, do mundo do dinheiro, mas eu vou te dizer uma das estratégias que eu tenho usado e uso há anos e me ajuda muito cartão de crédito. Saber usar cartão de crédito, ter cartão de crédito é uma excelente ferramenta e eu tenho visto muitos compatriotas meus, muitos rockets que não sabem usar a ferramenta ou pior, já perderam a ferramenta e ainda dizem assim mesmo para si mesmo, eu não quero nunca mais na minha vida cartão de crédito. Eu falei, gente, você tá perdendo uma excelente oportunidade, cara. Cartão de crédito é uma ferramenta fantástica. Primeiro, se eu vou lá e uso um cartão de débito, eu passo o cartão de débito, o dinheiro sai da minha conta e alguma coisa acontece, às vezes não sou eu, alguém pegou meu cartão de débito e sacou da minha conta, é muito difícil eu conseguir brigar contra aquela compra. Se alguém roubou, se alguém fez alguma coisa no meu cartão de débito, é muito difícil para eu conseguir vencer aquela cobrança, disputar aquela cobrança. Agora, se é um cartão de crédito de acordo com as regras do cartão de crédito, eu tô 100% seguro, 100% protegido. Eu não tô nem aí, cara. Se alguém vai lá na internet, pega o meu cartão de crédito e clona e faz compras de 10 mil dólares no meu cartão de crédito, tô nem aí. Eu ligo para o cartão de crédito e falo, ó, não é meu, não foi eu que fiz, cancela esse negócio aí. E o cartão de crédito tem que se virar, brother. O problema e responsabilidade é deles. Não tem nada a ver comigo. Primeira coisa, proteção. Segunda coisa, cara, Rafa, não sei como investir. Meu irmão, eu compro até jujuba, até balinha juquinha do posto de gasolina, eu compro tudo no cartão de crédito. O que acontece? No final do mês, eu vou lá no meu cartão de crédito, tiro o um relatório de extrato, eu sei exatamente para onde foi cada centavinho do meu dinheiro. Ah, eu consigo fazer isso também no extrato também do bancário também. Consegue, mas no cartão de crédito é, mais, é melhor, é mais bem definido. E outra, se eu faço isso no meu primeiro mês e todo o dinheiro que teoricamente eu gasto naquele mês eu coloquei 100% dele no cartão de crédito, eu só vou ter que pagar depois de 40 dias, ali eu já consegui juntar um dinheiro de um mês para investir. Ali eu começo a ter a primeira renda para conseguir investir e já ter um capital de giro ou uma reserva de emergência para alguma coisa que possa acontecer. Então, a primeira coisa que eu já faço é isso. Então, o que, que eu falo para você fazer? Outra atividade. Cara... Se você tem um cartão de crédito, começa a colocar ele em ordem, começa a organizar ele, vai lá e gasta, usa tudo, que, até a bala, não usa mais dinheiro para nada. Tenha dinheiro sempre na carteira sim, tenha dinheiro guardado. Mas não usa mais o dinheiro, usa o cartão de crédito para tudo, brother. E controle-se, que você vai perceber que a, além de você ganhar muitos pontos e poder usar os pontos para viajar, coisa que eu faço sempre, então você começa a ver que as pessoas estão usando o cartão de crédito para fazer dinheiro. É isso que eu faço e você não está fazendo, está perdendo a oportunidade. E assim, só para te falar como, como, o quão simples e importante é o cartão de crédito, se você não tiver um cartão de crédito, você não consegue nem alugar um carro fora do país tá? O cartão de débito não funciona para você alugar o carro, você quer alugar um carro, você quer ter a liberdade de ir e vir, cara, o cartão de crédito é a coisa mais simples do mundo para você alugar o carro, você pode até pagar no dinheiro aluguel do carro, mas sem um cartão de crédito você não tira o carro da loja, é, é assim, é uma ferramenta, é importante, pare de lutar contra ela, aceita e aprenda a usar a ferramenta, aprenda a usar a arma que é muito melhor do que você ficar negando que a arma existe, ah, eu não quero, não quero, não quero, isso é você não aceitar as mudanças na sua vida. Terceira mudança que a galera tem tido uma, um problema para encarar isso de frente, e eu fico impressionado por, por que está que tão difícil assim na galera aceitar isso, que é o trabalho remoto, cara. Não adianta, meu irmão, veio para ficar, veio para mudar a tua vida, veio para ser uma benção na nossa vida, o trabalho remoto veio para tirar você daquelas duas horas que você ficava no ônibus para chegar no seu trabalho, o trabalho remoto veio para te abençoar, meu amigo, para você ter uma qualidade de vida melhor, para você viver melhor, o trabalho remoto veio para te ajudar, mas olha o que acontece quando você, você, você rejeita essa mudança na sua vida. Você se frustra. Muita gente hoje não sabe fazer uma call, não sabe acertar uma videoconferência, não sabe montar uma videoconferência. Cara, então... Tarefa que eu estou te dando para você fazer em casa. Abre uma conta no Zoom gratuito, cara. Vai mexer lá no Google Meets. M-E-E-T-S. Vai no Google Meets. Abre uma conta no Skype, meu amigo. E aprenda a usar essas ferramentas. Já cria uma reunião com um amigo seu, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu primo. Manda o link para ele na call que você estiver fazendo de teste, porque tem que fazer um teste. Você vai estar tá lá, vai ver que vai dar problema com o som, vai dar problema com o microfone. Você vai ter que... A aprender a acertar esses problemas, a lidar com os problemas do som, para que quando finalmente vier uma entrevista de emprego, vier uma oportunidade de trabalho remoto para você, você já saiba lidar com a ferramenta e usar a ferramenta ao seu próprio benefício, ao seu favor. Perfeito, cara? Trabalho remoto, cara. Para de lutar, meu irmão. Vai lá, abre a conta no Zoom, aprende a usar esse negócio aí, meu irmão. Outra mudança também que a galera tem sido assim... Cara, eu contei a história para vocês no começo e eu tenho que falar aqui, não adianta. A gente tem que abraçar essas mudanças, são criptomoedas, beleza? O que a criptomoeda traz? Ela traz liberdade geográfica, a mesma coisa que o trabalho remoto traz, perfeito? Então, a liberdade geográfica que o trabalho remoto te traz... É o que a criptomoeda te traz. Eu vou te contar um detalhe aqui, eu vou te contar um segredo que eu não deveria nem estar contando aqui agora, um segredo que isso só vai vir mais detalhado no evento Sem Fronteiras. Porém, meu irmão, tem muitas empresas contratando hoje em dia para trabalho remoto e que estão pagando em cripto. Olha que interessante, se alguém tivesse negociado o salário no mês passado em Bitcoin, onde o Bitcoin estava a 50 mil dólares, o salário desse mês já viria maior, porque o Bitcoin já chegou a 60 mil dólares. Ah, Rafa, mas se o Bitcoin cair para 40 mil dólares, eu vou perder meu salário. Vai, mas você vai trabalhar essa negociação, porque vai ter mês que vai ganhar mais, vai ter mês que vai ganhar menos, mas a gente já entende e já se sabe que a tendência da criptomoeda, a tendência desse mercado digital de cripto é sempre crescimento, porque hoje o mundo todo vai entrar nas criptocoins, nas criptomoedas principalmente as mais estáveis, que são Bitcoin, Ethereum e outras mais famosas por aí, perfeito? Então, cara, aprenda a usar da criptomoeda, aprenda a começar a se libertar dessa sua necessidade de raiz geográfica, meu amigo. Lembre-se de Abraão, onde vivia em tendas, meu amigo. Lembre-se de toda uma época de Israel onde todo mundo morava em tendas, era todo mundo nômade. Cara, relaxa, a tua raiz não está geograficamente sendo dita, a sua raiz, ela é no que você acredita na sua família, no, na sua esposa no seu marido, nos seus filhos e isso quando eles forem pequenos ainda quando eles crescerem, já não tem mais raiz ali não eles que vão para lá, segue o caminho que tem que seguir você tem as suas raízes no, no seu caráter agora geograficamente, meu irmão Aprenda a se libertar dessas demandas. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, pessoas que tiveram que aprender a viver sem fronteiras e que ficavam muito apegadas, por exemplo, à cidade onde nasceram, à cidade onde toda a família está lá. E eu falava, gente, mas... Qual é o futuro de você ficar nessa cidade? Você vai ter que aprender a viver sem fronteiras, você vai ter que ter uma visão maior, uma visão amplificada. E hoje elas aprenderam a viver sem fronteiras e conseguem sim viver desapegados desse link geográfico. Aí o entrosamento com as famílias ficou até melhor, ficou até maior. Porque não é o, a geografia que vai trazer intimidade ou aproximação entre pessoas que se amam e que se gostam. É a qualidade do que você entrega e a qualidade do que você recebe é o que faz esse elo ficar cada vez mais forte. Então se desapegue dessa sua necessidade geográfica praticando as técnicas do trabalho remoto e da criptocoin, da criptomoeda. Como, Rafa? Vou colocar um link aqui agora para você clicar lá. O que eu recomendo é Binance ou binance para os mais íntimos, aonde você vai ter acesso a uma das maiores exchanges do planeta e tem acesso ao Brasil, você consegue mandar dinheiro do Brasil, aceita a pix e o interessante é uma vez que você coloca dinheiro em real lá através do pix etc e você compra bitcoin, você pode viajar e se você acessa, criar um banco em outro lugar do mundo esse bitcoin pode ser convertido para aquela moeda daquele local e você saca no banco onde você vai ter nova conta Aprenda a viver sem fronteiras assim. Lembrando a galera do cartão de crédito também, tá? Se você... Ah, Rafa, eu moro fora do Brasil, ou moro nos Estados Unidos, ou moro na Inglaterra. Cara, cartão de crédito é fantástico e tem que se ter também nessas regiões também. Por exemplo, eu vou estar ensinando para você dicas e técnicas de como que você consegue... Tirar o cartão de crédito se você é um estrangeiro, um imigrante brasileiro nos Estados Unidos. Eu vou te dar técnicas para como fazer isso. E a quinta atividade, a quinto dever de casa que eu vou passar para você, cara. é assim, Rocket, vou te falar, não tem como fugir disso. Não tem. Você já me conhece, você já até sabe o que eu vou falar. Vou falar o seguinte, se você não me conhece, vai lá então que você vai aprender agora. Interesse pelo inglês. Não adianta, meu irmão. Não adianta. O mundo não vai te perdoar mais pela falta do inglês. O mundo não tem mais perdão para quem não fala inglês. O país, o Brasil, está sofrendo absurdamente porque nós não falamos inglês, porque 95% do nosso povo não fala inglês. O mundo já não perdoa mais a gente, tá ok? Já não tem mais mimimi, não tem mais lero-lero. Para com esse negócio de que, eu ah, não tive oportunidade quando era criança. Meu irmão, não, o problema não é a idade, o problema não é a gramática, o problema não é a pronúncia, o problema não é o vocabulário. Cara, desperta o interesse, meu irmão, porque inglês é extremamente necessário. É básico, é básico, é sobrevivência. Você quer viver nesse novo mundo, você quer parar de, 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 de negar as mudanças, entendeu? Você quer realmente viver sem fronteiras, inglês é passo zero. Então, não perca a nossa próxima aula, nosso próximo capítulo dessa minissérie Como Ver Sem Fronteiras em Aquecimento. Essa aqui é a minissérie de aquecimento para o evento Sem Fronteiras. Então, não perca o segundo capítulo que eu vou estar entregando para vocês sobre as novas habilidades que precisam ser aprendidas. Essas cinco que eu te dei aqui são apenas um arranhozinho para você já ir praticando. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes com essas cinco habilidades, não. Vai lá e pratica sozinho, você vai conseguir. Mas na próxima aula eu já vou estar tá entrando de uma forma mais profunda nas novas habilidades necessárias para esse novo mundo, para você realmente viver sem fronteiras. Então, até a próxima aula. <música>